0: Pour repasser sur ton audience, est-ce que tu penses que ton audience, elle correspond à toi, ce que tu es, ce que tu dégages ou tu l'as vraiment défini avant de monter ton business en te disant, moi, je veux m'adresser à tel type de personne
1: Bonne question aussi. Euh... Je pense que moi, je voulais être dans la démarche de m'adresser à un type de personne et d'essayer de prendre leur langage. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est que c'est... Euh c'est les gens qui me ressemblent qui sont bien sûr. Je me suis rendu compte en les rencontrant, je fais plusieurs rencontres abonnés, des dîners, des trucs, et je me rends compte qu'en fait, c'est des gens qui ont vraiment la même mentalité que moi. Et je pense que c'est important quand tu fais… J'ai fait beaucoup de vidéos où je, où je donnais vraiment mon opinion, je donnais pas seulement des techniques, ouais. je parlais de moi et ça a filtré. Hein. Il y a des gens qui sont partis et des gens qui ont vraiment accroché grâce à ça. Et je pense que c'est peut-être un bon moyen aussi, si tu as des produits à vendre, de t'adresser à une audience qui te ressemble parce que c'est tellement plus facile, tu vois. Euh, si t'es un mec qui te vendre des soutiens-gorge, quand même, bon courage pour savoir, euh, tu vois, pour te réussir à te mettre vraiment dans la tête d'une fille qui a envie de tel soutien-gorge, c'est quand même difficile. Ouais. Alors que si t'es un gars qui est passionné de voitures, qui est passionné de mécano-voiture, mécano, euh, tu vois, et qui euh, aide les gens à réparer leurs voitures, bah, tu, tu les connais les mecs tu ou les filles. Tu sais, tu sais quoi leur dire, tu sais qu'est-ce qui va leur donner envie, tu sais quels sont les arguments qui vont faire mouche avec eux. Ouais. Donc moi, j'ai cet avantage-là qui est que les gens qui me suivent sont me ressemblent beaucoup, ils ont les mêmes envies que moi, ils ont les mêmes leviers émotionnels que moi, et si j'ai envie, euh, donc quand j'ai un produit à vendre, je vais en fait faire une page de vente qui va me convaincre moi, tu vois, si moi je suis lié à la page de vente et j'ai envie d'acheter mon propre produit, c'est que le produit soit en fait d'un marché.
0: Ok, donc je suppose que tu conseilles à la personne qui commence à créer son business en ligne, de raisonner un peu pareil, de pas forcément prendre une feuille en disant alors mon
1: persona va être blond avec euh, tant d'années au compteur ça, ça peut être intéressant, moi je le fais tu vois Tu le fais quand même Moi je sais que le mec qui me suit c'est principalement un mec On va dire en moyenne euh, 28 ans euh, Qu'il est intéressé par tel ou tel truc enfin, Et toi je... tu le fais avec du recul Oui c'est vrai, je l'avais pas à la base, je, je le fais plus tard Oui, ça vrai. Non c'est il... pas indispensable Ouais c'est tout de marketeurs, d'analystes. Il y a deux types, moi je pense qu'il y a deux types de marketeurs. Il y a les marketeurs qui ont besoin de data, qui sont à l'aise avec la data, avec les données, qui travaillent avec ça et qui peuvent être très très bons avec ça, avoir d'excellents résultats avec ça. Ouais. Et il y a les entrepreneurs qui sont plutôt à l'instinct, c'est-à-dire qui font des trucs. Un peu moi, l'entrepreneur à la Steve Jobs, tu vois, euh, tu vois il n'avait aucune idée de savoir que les gens voulaient un grand téléphone avec un écran tactile. Simplement, lui, c'est ce qu'il rêvait, c'est ce dont il rêvait et il avait cette capacité d'être visionnaire sur le futur. Et il euh, y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. regarde par exemple, si tu veux deux grands modèles, tu as euh, Steve Jobs et Bill Gates, tu vois, Bill Gates c'est euh, le data analyst, tu vois, c'est le gars qui est super à l'aise avec les chiffres, avec les maths, avec l'étude du marché, tu vois, il a su créer un produit qui répondait parfaitement au marché au moment où Apple s'écroulait parce qu'il n'était pas capable de comprendre ce que voulait son marché. Ouais. Et Steve Jobs c'est complètement l'inverse, lui c'est un gars qui travaille avec son instinct, euh, qui travaille avec ce qu'il aime, avec l'esthétique euh, et c'est un gars qui a, qui a eu finalement L'histoire, c'est lui qui a gagné au final, parce que Apple est devenu ce qu'est devenu Apple, tu vois, c'est la société la plus, la plus grosse en termes de capitalisation boursière, enfin c'est énorme, Apple. Mais les deux ont eu un succès monumental. Donc il n'y a pas une technique qui fonctionne mieux que l'autre. Moi je suis plutôt. Une personnalité à la Steve Jobs. Ça ne veut pas dire que je suis Steve Jobs, attention. Mais en tout cas, je me retrouve complètement euh, dans sa façon de travailler, dans sa façon d'avoir des idées, où finalement, tu ne passes pas tant de temps que ça à analyser tes chiffres, à analyser tes taux de conversion et tout. Moi, j'en sais rien parce que c'est mon taux de conversion. Tu vois. Mais euh, tu passes plus de temps à essayer de travailler à l'instinct, à faire des trucs que toi, tu aimerais avoir en fait, si tu étais client.
0: Ça veut dire que euh, tu as, as envie de rester à ton compte tout seul, tu penses toute ta vie, ou tu aimerais à un moment donné. Euh... Créer une société avec des employés, avec euh, euh, t'entourer. Je sais pas,
1: Alors par exemple, ça c'est pas mon truc, tu vois. Je le sais parce que j'ai déjà travaillé en groupe. En école de commerce, on faisait que ça, ouais. travailler en groupe. Et moi, soit je fais tout, soit je fais rien, mais je sais pas. Euh, je suis très individualiste, ouais. dans le sens où je comprends. Enfin, moi-même, je travaille seul. J'ai besoin de me comprendre, et tu vois, je peux pas. Il y a des trucs que je peux pas déléguer. Je peux pas déléguer la création de contenu. Euh, même le montage vidéo, c'était quelque chose que j'ai jamais osé le déléguer, tu vois, parce que ça me paraissait, j'avais l'impression que c'était trop personnel. Okay. Et euh, de la même manière, je, je travaille pour des individus. C'est-à-dire que j'ai pas du tout l'esprit de communauté. J'ai déjà essayé, hein. j'ai essayé de faire des forums, des groupes Facebook et tout. Je suis nul là-dedans. Ouais. Je, je sais rien gérer du tout. Euh, même les rencontres abonnées je sais pas les faire. Si on se retrouve toujours dans un endroit trop petit, machin. C'est pas bien. J'arrive pas. Tu vois, je peux pas dire à tout le monde, allez venez, tout de suite. Je sais pas faire ça. C'est pas dans ma nature. Ouais. Par contre. Là où je suis bon, en contrepartie, c'est avec les individus. Euh, je comprends très bien les individus, je fais des produits pour les individus, je travaille pour les individus et je suis moi-même un individu qui travaille seul et ma boîte, c'est moi. Ma boîte, c'est Alors, je ne peux pas la revendre, ça c'est le problème, mais au moins euh, elle est sur des bases sur lesquelles je fais confiance parce que je me fais confiance à moi-même. Dans... Mais je tiens vraiment encore une fois à dire que c'est con... que moi. Hein. Bien sûr. Il y a plein de gens. Je sais que Oussama Amar dit par exemple que si tu veux monter une start up ouais. Il ne faut pas être tout seul parce qu'en termes de taux d'échec, quand tu es tout seul, es quasiment sûr, statistiquement, tu es quasiment sûr d'échouer. Une startup, il faut être plusieurs. Mais ce, ce style de business que j'ai, c'est pour ça que je considère que ce n'est pas une startup, même si ça peut scaler, c'est-à-dire que tu peux toucher un, un nombre infini de gens, tu peux avoir un chiffre d'affaires qui peut s'étendre à l'infini. Tu regardes des mecs comme Tim Ferriss, ils n'ont pas une grosse équipe, ils sont presque tout seuls et ils arrivent à, à devenir énormes. Euh, mais, euh, mais je sais que voilà, c'est vraiment deux styles de business différents. Quand tu fais une startup, il faut être bon avec une équipe. Euh, faut être bon en management, tout ça. Quand t'es tout seul, faut être bon tout seul. <rire> je sais pas, ça paraît con, <rire> mais. mais par tout. contre, après, comme tu dis, j'ai Félix qui bosse avec moi. Ouais. Euh, qui, mais voilà, il a des tâches bien prises. Il, il, tarif, il fait justement là où je suis pas bon. Tu vois, il fait le support client, il fait ces trucs-là, la compta, il m'aide pour tout ça. Ouais. Il est pas sur Paris, il est. Euh, il est en, je crois qu'il est à Lausanne, il est en Suisse. D'accord. À, à Lausanne, il me semble. On croit, on est pas sûr. Putain, <rire> merde, je sais plus. Ouais, en tout cas, il est en Suisse, ça c'est sûr, il est Suisse.
0: D'accord. Euh, à court, moyen, long terme, tu te vois évoluer comment À euh... court, ça serait 2 ans, moyen 5, et long, 10.
1: Moi, je me vois bien faire ça toute ma vie, mais je dis ça à chaque fois, et à chaque fois, je, change, je pivote. Mais je pense que euh, le fait de créer du contenu, de partager un truc et de travailler seul, je pense que c'est un truc qui va me suivre parce que ça marche bien pour moi. Voilà, j'ai pas envie de tout arrêter et de changer. Par contre, dans ce que je fais là, il y aura évidemment plein de choses que je vais tester, tu vois. Euh, là, je fais des mails aujourd'hui, peut-être ouais. demain je ferai des statuts Facebook, j'en sais rien, peut-être je ferai d'autres choses, ça c'est sûr. Ouais. Je testerai peut-être d'autres choses, peut-être que je parlerai d'autres choses, que je bifurquerai mathématiques, ça c'est tout à fait possible, mais ce métier est trop bien conçu pour moi pour que je le laisse, pour que je l'abandonne en fait. C'est trop bien conçu pour moi et ça marche bien avec moi parce que je pense, euh, pourquoi c'est bien conçu pour moi Est-ce que ça m'apporte la liberté, pour moi la liberté c'est ce qui est le plus important dans ma vie, euh, ça m'apporte euh, de l'argent, moi j'aime bien gagner de l'argent comme tout le monde. Euh, ça m'apporte euh, un épanouissement professionnel parce que j'ai l'impression d'être bon quand je travaille, tu vois. Si j'avais une startup avec une équipe, mon métier, ce serait de gérer l'équipe de ouais. prendre les grandes décisions, mais ce serait plus d'être artisan, tu vois. Là, je suis vraiment artisan, c'est-à-dire que c'est moi qui fais chaque mail, qui écris chaque mot de ma page de vente et c'est ça que j'aime faire. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai écrit un, un mail de vente. Bah à la fin je le relis, je suis content, bah je me sens bien, tu vois, ma journée, j'ai fait quelque chose dans lequel j'ai développé un talent forcément avec les années, donc dans lequel je suis bon et qui va m'apporter de la valeur en récompense. Il, il y a un bouquin euh, d'un gars qui a un nom imprononçable qui s'appelle Flo, euh, c'est super intéressant ce bouquin, c'est un psychologue le gars et il a déterminé, il a, il a, pendant 20 ans il a étudié le bonheur et il ouais. a déterminé que le bonheur, merde c'était pas la bonne sonnerie. Je vais ah, chatting, moi. Il a déterminé que le, le bonheur, c'était pas euh, boire des, des Capriena sur ton hamac sur la plage. Il a déterminé que le bonheur, c'était euh, faire un travail qui était à la fois exigeant, euh, qui avait un résultat important, qui avait de l'impact, et euh, qui, euh, attends, c'était quoi exactement Qui était exigeant euh, et qui, qui demandait une concentration très intense. L'impact, d'ailleurs, n'était pas si important que ça. Mais un travail, en tout cas, qui soit exigeant, dans lequel tu es bon et qui t'apporte, euh, voilà, qui demande une concentration vraiment très intense. Ok. Et donc quand es dans cet état-là, ça t'apporte du, du bonheur, clairement, c'est ça en fait la recette. Et je sais que moi quand j'écris un mail et qu'il est bon, enfin en tout cas que je considère qu'il est bon à la fin, euh, ça me rend heureux, tu vois, te mm -hmm. sens. ma journée, je peux commencer mal la journée, je fais ça, ma journée c'est terminé.
0: Et en revanche, si tu passes une semaine en écrivant un seul mail, tu vas être malheureux parce que tu auras la sensation de ne pas avoir du tout optimisé le reste de ton temps. Quoi.
1: Ouais, c'est si ça. Mais c'est pour ça aussi que ça n'a aucun intérêt de gagner au loto parce que tu sautes en fait la partie bonheur. Ouais, bien les bien gens ils pensent que le bonheur, c'est quand tu as l'argent. Mais non, le bonheur, c'est quand tu fais ce qu'il faut faire pour avoir l'argent. Il est là le bonheur en fait. Et tu sautes, c'est complètement con parce que tu sautes juste la partie bonheur et tu arrives dans la partie problème. Donc, pas c'est pas une solution. quoi La solution, c'est de le faire le truc, c'est de mettre les mains dans les pattes et ouais. devenir bon. Et quand tu es bon dans ce que tu fais, c'est génial, tu vois. D'ailleurs, je suis en train de euh, on reparler de, parler du bouquin Flo. Le bouquin Flo, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler dans un autre bouquin qui s'appelle, j'adore le titre, qui s'appelle euh, « So good, they can't ignore you ouais. ». Tellement bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Du même auteur Non, euh, Cal Newport, l'auteur. Okay. Et j'en suis encore au début du bouquin. Euh, mais ce gars-là t'explique, il te casse un truc, il te dit qu'il ne faut pas suivre sa passion dans la vie. Alors moi je lui dis ça, je me dis merde, tain, il me casse tout mon fond de commerce. <rire> et en fait, et en fait, il t'explique et il se bat justement sur le sur le travail du gars qui a fait Flo et il t'explique justement que le, le on n'est pas forcément heureux, on n'est pas forcément plus heureux si on suit sa passion que si on fait quelque chose dans lequel on est bon. Ce qui rend vraiment heureux, c'est pas de faire quelque chose qui nous passionne, c'est de faire quelque chose dans lequel on est bon. Alors évidemment, on peut faire des liens, tu vois. Moi, je suis passionné par le marketing et je, forcément comme je suis passionné, j'en ai beaucoup fait, j'ai lu beaucoup de choses dessus, Alors, je suis devenu bon. Ouais. Mais euh, donc il y a un lien qu'on peut faire. Mais le plus important, c'est pas d'être passionné par ça. Le plus important, c'est d'être bon là-dedans. Donc en fait c'est ça peut-être peut le problème. Il y a plein de mecs de ma génération ou de filles, enfin des gens de ma génération, qui sont perdus, qui savent pas quoi faire dans leur vie. Et finalement peut-être que la solution, c'est de trouver, de choisir un truc, n'importe quoi, et d'essayer de, de s'en tenir, de ne pas changer d'avis euh, au bout de deux semaines, tu vois. Ouais. D'essayer de devenir vraiment bon là-dedans. Et c'est peut-être ça en fait. Une fois que tu es, es devenu vraiment bon, tu te sens indispensable. Tu dis si je m'en vais, il va y avoir un trou, tu vois. Il faut que je reste là. Bah là, peut-être que tu peux prendre du plaisir et tu peux être haut là-dedans, je pense.
0: Oui. Si… Euh... Non, je n'ai pas commencé la question par « si », mais euh... je vois l'exemple d'un de... peu « gourou », j'aime pas trop ce mot-là, mais d'experts de... en développement personnel qui créent des masterminds avec des groupes de personnes de travail de 5, 7, 10 personnes. Si toi, demain, euh, tu avais 10 personnes qui te suivent, qui étaient hyper chaudes pour euh, te rencontrer, bosser avec toi… Qu'est-ce que tu leur répondrais euh...
1: Pas bosser avec toi dans ton business pour bosser sur Je pense qu'il y, y, y a déjà six personnes qui ont bossé avec moi. Ouais. Mais je... En fait, je ne le fais pas pour l'instant parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Encore une fois, moi, j'ai je... vraiment travaillé avec des individus plutôt qu'avec des groupes. Ouais. Mais je n'exclus pas de le faire un jour. J'essaierai probablement de le faire au moins une fois, voir comment ça se passe. Je sais que travailler en petit groupe, ça n'a rien à voir avec travailler devant une, une salle, une audience. Tu vois. Ouais. Un petit groupe, ça peut être... Euh... Ça peut être très stimulant quand même, donc j'essaierai peut-être en genre.
0: Je peux bouquer une place
1: Ben pourquoi pas, pourquoi pas. Génial. Mais je ferai payer probablement, hein. faut pas... <rire> <rire> je sais pas encore combien, mais... Ou alors je prendrai une part, une part dans les bénéfices, un truc, tu vois, faut pas que je fasse ça gratuit, c'est pas...
0: Ben bien sûr, faut que ça ait de la valeur, mais ce qui serait, je trouve que ce qui serait hyper malin, c'est de dire... Euh, admettons, euh, vous venez, si vous faites euh, tant de chiffres d'affaires, je prends mon pourcentage. Parce que ouais. c'est un peu ça peut être une
1: solution, ça peut être une solution. Ça serait, ça
0: serait ouf. Euh, du point de vue un peu plus perso, euh, il me semble que tu, ton cœur est pris, que tu partages ta vie avec quelqu'un. Est-ce euh, que tu peux nous dire, sans rentrer dans les détails, parce que j'ai l'impression que tu n'en parles pas des masses, comment vous vous êtes rencontrés et comment tu mêles ton quotidien d'entrepreneur individuel euh, avec une vie de couple
1: Ouais, bah ça a changé beaucoup de choses, forcément. Moi, j'étais un peu un célibataire endurci avant. Tu voyageais euh, beaucoup tout seul Ouais, en plus, c'était la liberté totale. Je pouvais voyager, je voulais, quand je, voyais, je pouvais partir six mois, aucun problème. Euh, maintenant, je suis en couple, ça sur Tinder, donc vraiment rien de, okay. rien de très fameux. Et, euh, et ça a changé pas mal de choses dans, well, dans la relation déjà au, à la liberté parce que pour moi, ma liberté, c'était mon seul truc en fait qui comptait, c'était la liberté, c'était ma seule valeur. Et je, du coup, j'ai développé une deuxième valeur qui est importante pour moi, c'est la valeur famille, c'est l'entourage proche, tu vois, c'est les gens, t t plus, tu, tu bosses plus pour toi tout seul, tu bosses pour ta famille. Et, euh, et ça compte quand même, et, et vraiment j'ai remarqué ce truc-là, c'est qu'au début j'étais très réticent en mode vraiment je veux garder ma liberté ça reste numéro un. Ouais. Puis au bout d'un moment je me suis dit bon bah finalement moi j'aime bien tu vois quand même cet aspect, euh, le couple tu vois, le, la solidité, la stabilité que ça apporte. Moi j'aime bien autant dans ma vie professionnelle j'aime bien tenter beaucoup de choses, autant dans ma vie personnelle j'aime bien avoir une stabilité, et, euh, et du coup je me suis dit bah si j'apprenais à aimer ça et à en faire une de mes valeurs aussi tu vois, la famille, le couple, etc. Et finalement c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est très, euh, très fidèle, très, euh, tu vois, qui est vraiment très famille, qui a très envie que ça dure, pas, pas quelqu'un qui a juste envie de, tu vois, que ça dure trois mois et puis de partir. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Et puis après, à niveau, ça m'a aussi beaucoup impacté au niveau boulot parce que déjà, ça motive à avoir de meilleurs résultats. Ouais. Quand on s'est rencontrés, j'étais à 4000 euros par mois. Euh, donc, il y a quand même une grosse progression depuis, ce qui était déjà bien. J'étais satisfait en fait à l'époque de mes 4000 ouais. bon, Je J'ai c'est bon, je suis libre, je gagne ma vie, ça, tout va bien. Ouais. Et en fait, le fait de rencontrer quelqu'un, je me suis dit, tu vois, tu as envie de te dépasser, tu as envie de, je sais pas, de, de prouver aussi à l'autre que tu en es capable. Il y a ce côté qui joue quand même. Tu vois l'autre qui est en ascension professionnelle et tu dis, euh, moi aussi, je veux être en ascension professionnelle. En fait, je veux pas être pépère et un foutre de mes journées. Ça te met un peu la, la pression, mais une bonne pression, tu vois, une pression stimulante, pas une pression. Euh... Après, tu peux être avec des gens toxiques aussi qui te rabaisse tout le temps, mais c'est pas mon cas, heureusement, tu vois. Mais ça, c'est qu'il faut pas. Mais euh, il y a des gens, tu vois, qui te stimulent. Ça, c'est bien.
0: Est-ce que c'est important pour toi d'être avec une personne euh, qui a l'esprit entrepreneur Non t'en foutais vraiment, t'étais de ça. Le
1: but, c'est pas de monter un business ensemble, hein, surtout pas. Non,
0: ouais, mais peut-être, je sais pas, de partager ces, ouais, ce côté ouais, un peu ouais, euh, ouais. débrouillard. Oui, évidemment, il
1: faut, faut avoir quand même des mêmes valeurs de base, hein, ça, c'est important, je pense. Mais après, moi, j'ai quand même, moi, ma philosophie là-dessus, c'est qu'il faut pas essayer de changer les gens, il faut pas essayer de les faire, euh, les, de les transformer, de les façonner comme on veut. Ouais. Euh, il faut respecter les gens comme il faut respecter je euh, sais pas, les animaux, enfin, tu vois, moi, j'aime bien le fait de ne pas toucher, euh, mais de... Euh, comment dire, de séparer, de compartimenter, c'est-à-dire que si tu peux pas parler boulot avec ta moitié, bah c'est pas grave, euh, tu peux parler boulot avec toi par exemple, ou avec des potes, ou avec des mecs qui font le même truc que toi. Ça te frustre en, en fait tu trouves, euh, non c'est bien, c'est bien je trouve parce que euh, du coup chacun son truc, tu vois, tu as tes potes d'enfance avec qui tu vas parler de vieux trucs et tu vas faire des blagues pipi caca à la con, tu as tes potes business auxquels tu vas parler à fond business pendant deux heures, euh, tu as, as plus l'affection, tu vois, chaque truc est différent. Tu vois, pareil quand je parle avec ma mère, bon, bah, on ne va pas parler de stratégie marketing avancée, mais ce n'est pas grave, on va ouais. parler de trucs qu'on aime bien, de trucs qui, qui nous rapprochent en fait. Ouais. On parle avec les gens de trucs qui nous rapprochent et, et je trouve ça mieux, je trouve ça plus intéressant d'avoir une vie où tu es entouré de plusieurs pôles de gens très différents plutôt que d'avoir une vie où tu es entouré de gens exactement comme toi. Et en plus quand tu es entouré de gens exactement comme toi je pense que ça t'entraîne je pense, je me trompe peut-être mais je pense que ça, ça, ça crée une sorte d'angoisse et de peur de côtoyer des gens qui ne sont pas dans ton milieu ouais. et on voit beaucoup aujourd'hui euh, je regardais une émission tout à l'heure sur Youtube et c'est des gens, euh, les mecs partent en Hongrie parce qu'ils euh, trouvent qu'il y a trop de musulmans en France et que ça les terrifie, et ils se disent, ah, j'ai trop peur des musulmans, je vais en Hongrie, là-bas, il n'y en a pas, c'est génial, tu vois. Ouais. Bon, bah, probablement que ces gens-là, ils n'ont pas, pas rencontré beaucoup de musulmans dans leur vie, tu vois, ils n'ont pas rencontré beaucoup de... Parce que ce n'était même pas les musulmans, c'était juste euh, n'importe quel arabe est un islamiste, tu vois, c'était en mode vraiment très avancé. Et, euh, et probablement que ces gens-là, ils vivent dans leur petit milieu, dans leur petit groupe, depuis, depuis, euh, depuis toute leur vie, ils n'ont jamais vu un arabe autre part qu'à la télé, tu vois, et c'est probablement pour ça qu'ils s'en vont. Et, sou... et c probablement qu'on est moins angoissé par ces trucs-là euh, quand on est entouré de plein de gens différents. Donc, moi, j'essaye de conserver ce truc-là et de pas me dire, ah non, lui il est... tu vois, moi, j'ai des potes, j'ai des potes d'extrême gauche, j'ai des potes d'extrême droite, tu vois, j'ai des potes de tous les milieux ouais. et au fond, bah, on arrive à se retrouver autour d'un verre et rigoler, quoi. Et pour moi, c'est sacré ce truc-là. Et c'est aussi ce qui te permet de te dire, bon, bah, ok, lui, il est d'extrême droite, bon, bah, peut-être que euh, lui, c'est pas un mauvais gars, tu vois, donc peut-être qu'il a des bonnes raisons de l'être, et puis lui, il est d'extrême gauche, c'est pas un mauvais gars non plus, peut-être qu'il a ses arguments à lui. Ça apprend aussi un peu la tolérance, je pense.
0: J'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur le fait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais ouais c'est intéressant. c'est sûr ça. Est-ce que ouais, tu es d'accord justement Est-ce que tu penses que toi vraiment tu résultes de, de cette moyenne là Mais moi les
1: 5 personnes que je côtoie le plus c'est pas mes amis, euh, c'est pas mon couple c'est des mecs sur le web. Hein, ouais. Ouais. Moi je passe ma journée à, écouter, à lire des bouquins, à écouter des audios euh, de mecs qui sont complètement perchés dans leur délire. Ouais. Jamais j'aurais eu les résultats que j'ai. Euh, si je ne consultais pas de contenu d'autres gens qui avaient ces résultats-là. Mmh. Jamais. Ça c'est évident, tu vois. Si je, si je restais qu'avec mes potes toute la journée, j'aurais des, euh, des résultats moyens, j'aurais pas les résultats que, que je voulais avoir.
0: Donc, les,
1: ça, tu peux, en fait, tu peux, ce truc est vrai,
0: ouais.
1: mais tu peux le, euh, le faker, -er, tu vois... Le, ouais, le, ouais. comment dire, le pirater, quoi. Ouais. Le hacker. Ouais. Comment on le hack En créant un environnement virtuel. Euh, de gens qui ne te connaissent pas, mais que toi tu suis grâce à internet, c'est ça qui est cool avec internet, un... ou aux bouquins. Ouais. Enfin, il y aura des bouquins surtout. Ouais.
0: Ce que je disais quand j'ai interviewé Mathieu, Stéphanie, de... du podcast dont je te parlais, Génération Do It Yourself, je disais voilà, je te rencontre pour la première fois, je ne t'avais jamais vu, mais j'ai quand même passé plus de 30 heures avec toi déjà, par l'audio, euh, en podcast, en allant courir, en faisant ma vaisselle, en faisant mon ménage, et, euh, et c'est un truc comme ça que j'ai hacké, que j'ai ancré en moi, Une Nouvelle École c'est un peu pareil, j'ai dû passer plus de 40 heures avec lui, et voilà, c'est des mecs qui aujourd'hui me façonnent et euh, au même titre que toi quand je suis dans tes formations qui m'apprennent, qui, qui, qui et me tirent vers le haut quoi. Euh, Peut-être deux dernières séries de questions. Euh, si on passait une journée avec toi, une journée entière, ça ressemblerait à quoi Du lever au coucher, quand tu te...
1: Ce sera très chiant. Ah merde, on va non, mais en mais non, ça vacances chiant. ensemble. <rire> non, non, moi je suis pas du tout du genre à faire plein de trucs... Euh... Moi j'aime bien avoir la moitié de la journée où je suis peinard tout seul déjà pour moi c'est important
0: T'es hyper solitaire
1: Ouais enfin je sais pas que je suis hyper solitaire c'est que Si je passe une journée entière tout seul le soir ça, je vais avoir besoin de voir quelqu'un Ouais euh, Mais par contre le matin on va dire jusqu'à 13h il vaut mieux pas me parler parce que je suis de mauvaise humeur, j'ai besoin d'être seul dans mes papiers, dans mes bouquins, dans mes trucs à travailler, il faut que je fasse mon mail et tout. Ouais. Et là, c'est un moment où j'ai vraiment besoin d'être tranquille. Donc de 9h à 13h, tu bosses quoi Ouais, ça c'est un moment où je prends jamais aucun rendez-vous le matin, je prends jamais rien, enfin c'est impossible de me voir le matin, je réponds pas aux mails, aux messages, aux appels, rien du tout. Après, tu manges cru <rire> Après, je mange, pas toujours cru, mais je mange, ouais, je sais de manger correctement.
0: Ouais. C'est quoi d'ailleurs ton... Enfin, ton positionnement, ton état d'esprit sur la nourriture crue, l'origine euh,
1: Je non. sais pas, mais après moi je suis plein de trucs, hein, tu sais, je, okay. euh, oui ça a l'air pas mal. Moi j'aime bien un gars qui s'appelle Thierry Casasnovas, bah, c'est un autre type qui m'a pas mal inspiré, lui c'est sur vraiment l'aspect santé. Ouais. J'aime beaucoup ça, son point de vue, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mode médecin où il va trouver un symptôme égal à un médicament. Euh, il va être plus en mode euh, tous les symptômes ont à peu près les mêmes origines, qui sont une mauvaise alimentation, un mauvais mode de vie, et si tu veux changer les symptômes, cest si tu as des migraines. C'est pas en prenant 3 doliprane par jour que tu vas soigner tes migraines. Euh, C'est en changeant radicalement ton, ton, ton mode de vie, ton mode d'alimentation, le stress, l'énergie, le sommeil, tous ces trucs-là. D'accord. Moi j bien sa philosophie à lui. C'est très cohérent. Bon, il a une bonne audience sur internet. C'est Thierry Casasnovas. Si ça intéresse. C'est encore quelqu'un qui nous écoute après des heures et des heures. <rire> des jours. Les derniers qui se sont endormis, qui se réveillent au milieu, là, je sais pas. Allô. C'est tu sais, dirait qu'on fait un challenge 24 heures. Stop.
0: <rire> il en a marre. Il va se barrer.
1: Non, non plus. Non, ça va. en plus ça. Va. Moi j'aime bien parler donc. Euh...
0: C'est eux qui en ont marre. Moi,
1: j'ai pitié pour eux, tu vois. J ai, j ai Moi, je suis pas déjeuner. sûr,
0: parce que j'ai regardé, euh... <rire>
1: <rire> j'ai littéralement écrasé l'oreille du trochien, Je suis désolé.
0: T'as oublié qu'il machin Non, mais tout à l'heure, en déjeunant, tu vois, en, en préparant euh, là, à manger, j'ai écouté une, de tes, une, une interview d'un gars qui t'avait interviewé à un étranger, d'ailleurs. Euh, ça a duré un peu plus d'une heure et je ne l'ai pas vu passer parce que j'ai cuisiné, j'ai déjeuné, j'ai oui, pris mon café et je n'ai pas vu le temps passer. Ouais, faut il faut qu'ils fassent a... leur
1: vie, faites-vous faites à bouffer, prenez voilà. un
0: bon bain chaud. Faites des travaux, repeintez tes volets, c'est quelque chose. Ah, ça,
1: mais... Bon écoute, c'est quoi Je vais me mettre en mode silencieux ouais. parce que c'est pas du tout ce que, ce que je voulais. Euh,
0: oh. Donc voilà, après tu déjeunes et l'après-midi est dédié à quoi euh,
1: L'après-midi généralement j'ai ma liste de tâches avec tous les trucs chiants. Ah euh, ouais Oh. Je passe en mode silencieux, je comprends pas C'est le dernier réfénie, Attends, quand même. Ah bah non, faut que je mette en mode avion, ça je suis sûr de pas te déranger ouais. euh, Qu'est-ce qu'on disait L'après-midi, t'as une to-do que tu suis L'après-midi, euh, ouais, j'ai une to-do avec tous les trucs chiants, en fait euh, Genre, euh, y a toujours des mails au comptable auxquels il faut répondre euh, Des trucs de, je sais pas, lancement, je change la domiciliation de ma boîte Donc faut mettre une nouvelle adresse dans tous les services en ligne que j'utilise Ok euh, Ce genre de choses, en fait En fait, tu penses tu vas t'en débarrasser un jour Et en fait, jamais tu t'en débarrasses, chaque mois qui passe s'ajoutent des tâches et c'est pour ça que j'essaie de garder quelque chose de très minimaliste mais malgré tout, il euh, y a de plus en plus de trucs à faire chaque mais mois. Mais c'est
0: ouf parce que moi j'imaginais que tu avais tout délégué ces trucs là enfin,
1: mais tu peux pas, il y a des trucs que tu peux pas déléguer tu vois. genre il euh, y a des trucs que tu peux pas genre euh, je sais pas il faut retrouver un papier administratif pour l'envoyer à un tel machin ouais. il faut faire un achat je sais pas où il y a des trucs que tu peux pas quoi ou alors moi j'y arrive pas en tout cas
0: moi j'avais l'image de. Je me disais, mais si j'avais le succès de ce mec et ses résultats, mais. Enfin, en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tu restais vivre dans le 5 arrondissement de Paris avec la grisaille qui nous tombe dessus ouais. fin en octobre. Enfin, pourquoi t'es pas euh, dans les Caraïbes à faire exactement la même activité mais avec un, un environnement totalement différent
1: Ouais, bah j'y ai pensé au début, mais. Euh... Bah Déjà, euh, je suis en couple et donc euh, c'est limite un peu le truc, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dispos. Ouais. Tu euh, pourrais pas emmener ta moitié euh, Je pourrais... Non, ce serait compliqué, tu vois. Euh, déjà, il y a ça, mais c'est pas tout, en fait. C'est aussi le fait que j'ai été, tu vois, en Thaïlande et tout, là où les mecs vont. Euh, les mecs vont soit à Malte pour payer mon impôt, soit en Thaïlande parce qu'il fait beau, ou parce qu'ils ont trouvé une meuf là-bas ou je sais pas quoi, soit au Cambodge ou je sais pas où, tu vois. Ouais. Ils vont dans un endroit qui les fait un peu rêver. Et puis, ce que tu vois un peu en Thaïlande, c'est que je ne veux, veux vraiment pas être, euh, être insultant parce que je sais que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde, mais ouais. moi, je serais devenu comme ça. En tout cas, ça, c'est sûr. Beaucoup de gens finissent par picoler un petit peu tous les jours, par se ramollir un peu. Euh, tu es entouré de gens qui ne sont pas forcément ultra motivés, tu vois, parce que la communauté entrepreneuriale, tu vois, à Chiang Mai, par exemple, c'est un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Euh, ce pas forcément des gens qui sont ultra motivés, qui ont envie d'avoir des gros résultats. Souvent, c'est un peu des blogueurs qui aiment juste assez, qui veulent juste la belle vie, ce qui est sympa aussi. Moi, j'aime bien un peu de ça, mais ce n'est pas ultra stimulant. Euh, Paris 5 arrondissement, déjà, c'est un beau quartier. Alors, moi, je suis pas… Paris, c'est n'est pas le rêve pour moi, parce que je suis né à Paris, donc tu rêves pas de le l'endroit où tu es né. Ouais. Mais c'est quand même un beau quartier. Euh, c'est un quartier de riches, donc tu es entouré de riches, avec des belles voitures. Avec des cheveux de riches. Avec des cheveux de riches. <rire> Euh, bon tu vois je ne veux pas caricaturer mais euh, majoritairement c'est ça et c'est stimulant. Comme tu dis on est la moyenne des 5 personnes qui nous le plus, je pense aussi que l'environnement global compte beaucoup pour nous et je pense que si tu es dans un environnement de gens qui vont au bistrot tous les soirs, qui sont un peu tu vois en mode euh, allez on en fait juste le minimum et puis on se détend, puis on regarde le match de foot, il y a un moment moi je n'ai pas envie de ça en tout cas. Et à un moment, j'ai envie quand même dans un côté un peu où t'as des gens qui en veulent, où t'as des gens pressés. Et moi, j'aime bien aussi ce côté-là, tu vois. Je me lève le matin, moi, je suis pas pressé, tu vois. Je promène mon chien, je prends mon temps, tu vois, il est 10 heures et tout. Puis, je vois des gens qui courent, qui sont à la bourre, qui sont au téléphone avec leur patron, qui sont stressés. Et moi, j'aime bien, euh, tu vois, je suis un peu… Euh, <rire> C'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, tu vois, je suis un peu le genre de type à trouver son bonheur dans le dans le… Dans la dépression des autres. C'est horrible de dire ça, c'est pas, pas du tout comme ça que je voulais le dire, mais en gros, si je suis en face de quelqu'un euh, qui est, euh, est -pied, quoi. hyper content, ouais. moi je vais dire Putain, euh, il est super content. <rire> moi, ma vie c'est de la merde, quoi. je suis pas du tout content comme ça. tu vois. Ouais. Et par contre, si je vois des gens qui sont tous un peu stressés, qui ont leurs problèmes et tout, je me dis Putain, quand même, j'ai vraiment une belle vie, j'ai quand même vraiment de la chance, j'ai quand même vraiment privilégié. Et euh, ça, ça joue quand même pour moi.
0: Tu disais que euh, Paris, c'est pas forcément le rêve pour toi, ce serait. Quoi, ton, tes rêves, justement Ta vie de rêve euh,
1: Je sais pas, moi j'aime bien quand même les grandes villes, tu vois. J'aime beaucoup New York. New York, c'est Paris en pire, tu vois. Les gens, ils sont encore plus pressés, ils gagnent encore plus d'argent, euh, ils, euh, ils ont encore plus de problèmes, tu vois. <rire> c'est encore plus gris l'hiver. Euh, j'aime bien, moi, c'est ce, stimulant, en fait. Tu, vois. tu vas courir à Central Park, tu te fais doubler par la petite mamie, quoi, tu vois, c'est stimulant. Les gens, ils ont faim là-bas, tu vois. Ils en veulent. Et moi j'aime bien ça. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, mais moi j'aime bien. Tu vois les gens qui ont faim, qui en veulent, même si ça n'a rien à voir avec moi. Les mecs sont dans la finance, tu vois, rien à voir avec moi. Moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais le fait de voir des gens qui ont faim, qui en veulent, qui veulent gagner, tu vois, qui sont des loups, moi ça me, c'est un peu contagieux. Pour ouais, moi. Donc ouais. j'aime bien New York aussi. Après, j'ai aussi une fascination pour l'Asie du Sud-Est parce que mon premier voyage où j'ai commencé à vraiment vivre de ce que je faisais, c'était là-bas. Du coup, il y, y a un attachement émotionnel qui est énorme. Il faut que j'aille chaque année, tu vois, il faut que j'aille là-bas chaque année, obligé. Juste, vraiment, c'est émotionnel, hein. j'ai pas d'intérêt particulier à aller là-bas, mais voilà, je me souviens le bon temps, tu vois. A l'époque, je gagnais rien du tout, mais j'allais dans des petites, petites chambres d'hôtel à 15 euros la nuit, tu vois. Et j'étais bien, j'étais libre. Ça me rappelle un peu aussi ce, ce truc-là. Et puis j'aime bien aussi, euh... moi ça m'irait aussi je pense, parce que je suis à l'aise avec le changement, ça m'irait de faire un an dans un pays à chaque ouais. fois. Oh, un an en kiffe. France, un an en Chine, un an au Japon, euh... un an en Amérique du Et Sud. Et tu apprendre
0: les langues à chaque fois où
1: tu vas Non, je suis nul en langue, mais ah, wow. c'est une horreur. Déjà l'anglais, vraiment, je commence à dire des en anglais, mais j'ai galéré, hein. ça a pris beaucoup de temps avant de... L'espagnol, j'ai fait 8 ans d'espagnol, je ne sais même pas compter jusqu'à 10, c'est enfin c'est catastrophique.
0: Comment tu fais passer à ta moitié, à la personne avec qui tu partages ta vie, le fait de partir régulièrement en voyage tout seul
1: Bah ça s'est fait comme ça, c'est ok, on s'organise. Moi je sais que j'en ai besoin en fait, si tu veux. Moi c'est tellement... Euh, c'est vraiment dans, ma... c c dans le contrat dès le début. Je pense que c'est ça qui est important, c'est comme quand tu crées une boîte avec quelqu'un, il ouais. faut mettre les conditions clairement dès le début. Si au début on est là en mode de la bouche en cœur, ouais c'est génial, tout va bien se passer. Ouais. Il y a un moment où non, en fait, parce que tu t'as pas mis tes conditions dès le début. Dès le début, il faut dire Ok, moi je veux bien faire un truc sérieux, mais tu m'enlèveras pas ça. Parce que ça, c'est. Euh, si tu m'enlèves ça, je vais être malheureux. que ouais. personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui est malheureux. Donc, moi, je dire, après, je voyage pas, tu vois, quand je voyage, je voyage 2-3 semaines, hein, je voyage pas 6 mois. Donc ça va. <rire> mais c'est bien aussi parce que tu vois, j'ai des oui, animaux, j'ai un chien et un chat, comme ouais. ça je peux le faire garder. Bon, on, on se débrouille quoi, ça c'est pas mal. Très bien,
0: euh, pour euh, conclure et revenir sur le, le, euh, la production de contenu pur, euh, qu'est-ce que tu conseilles à tous les gens qui se lancent un peu comme moi Moi, ça va, faire, euh, ça va bientôt faire un an, mine de rien, et euh, voilà, qui cherchent encore un peu leur positionnement, qui euh, prennent tes formations, mais euh, tu vois, gravitent toujours autour en se disant euh, j'y vais, j'y vais pas, euh, je connais un peu ta réponse, mais. Vraiment, essaye de, de la faire un peu concrète, tu vois là je suis en train de bosser sur ma première formation depuis trois semaines Je m'étais d'ailleurs dit, c'est beaucoup trop long trois semaines Je m'étais d'ailleurs dit, ce serait cool que je l'ai terminée pour te la montrer, tu bah, me dises un peu ce que t'en ouais. penses ouais. Et euh, j'en suis à la moitié euh, Je l'ai écrite en, en, entièrement mais je l'ai enregistrée qu'à la moitié euh, Je sais que je vais très peu la vendre parce que c'est le départ, j'ai peu d'inscrire à une J'ai une petite communauté sur Instagram mais c'est pas forcément des gens euh, Investi, engagé. Euh, voilà, t es, t es, tes conseils du départ jusqu'au lancement, jusqu'au moment où tu disais tout à l'heure, quand tu as quelqu'un qui est prêt à payer 50 euros, ça veut dire qu'il s'est engagé, ouais, ouais. ça veut dire que la porte elle est ouverte. Qu'est-ce que. Alors, contre, euh, on commence.
1: Le, le problème, tu sais, c'est que c'est difficile d'avancer quand on n'a pas de résultats, et c'est difficile d'avoir des résultats quand on n'avance pas. Euh, c'est un peu l'œuf ou la poule, tu vois. C'est-à-dire ouais. que quand tu débutes, tu n'as pas de résultats, tu n'as pas de contenu qui t'apporte de résultats tu rien à vendre, ouais. tu rien qui attire de l'audience et donc tu es au point mort en fait. Et la première chose que tu fais, c'est de créer du contenu ou c'est de créer des produits pour ensuite avoir des résultats, tu ne peux pas d'abord avoir des résultats. Ouais. Euh, moi, ce, que, ce qui a marché pour moi et ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir des résultats le plus vite possible, même petit tu vois, d'avoir juste des résultats, de faire ses premières ventes le plus vite possible. Et pour ça, euh, deux choses que je recommande vraiment, la première chose c'est le contenu quotidien. Au début, parce que ça va te former en fait, c'est plus pour l'aspect se former que pour l'aspect audience, mais ça va te former très vite. Donc, si tu fais des vidéos, une vidéo par jour, si tu fais des articles, un article par jour, si tu fais des mails, un mail par jour, tu fais des podcasts, un podcast par jour. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, tous les jours, ton audience va se, peut se développer assez vite à partir de ça, même si ça reste une petite audience. Ensuite, avoir une sorte de discours qui est assez cohérent, t'occuper vraiment des, des qu'est-ce que tu peux apporter comme avantage, quel problème tu peux résoudre chez ton audience. Ouais et ensuite essayer de grappiller une audience. Le but, c'est d'avoir quoi C'est d'avoir dix euh, personnes qui sont fan, 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 fan. Parce que si tu as dix fan, 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 c'est vrai que tu peux en avoir mille potentiellement. Okay. Tu as trouvé dix, tu peux en trouver mille. Mais si tu en as zéro, ça veut dire ce que tu fais et, tu as un manque de saveur pour les gens. Ouais. Donc il faut trouver ces 10 fans et puis tu vas les chercher. Quoi. Tu postes des trucs sur des forums, pas sur des forums, ça n'existe plus, mais sur des groupes Facebook, tu apportes de la valeur tu gratuite. Tu vas tous les chercher un par un en donnant de la valeur un peu partout. Ouais. Au début, il faut fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats, c'est comme ça. Et dès que tu as un minimum de traction, tu as peut-être 100 vues par vidéo, pas beaucoup, hein, 100 vues par vidéo, c'est rien. Dès que t'as 100 vues par vidéo, tu lances ton premier produit. Et tu lances ton premier produit, ça ne veut pas dire que tu bosses trois semaines dessus, ça veut dire que tu bosses trois jours dessus. Le premier, après tu peux le faire en une demi-journée, mais le premier, trois jours dessus. Parce que moi ça m'est arrivé hein, quand au début euh, je passais trois mois sur un produit puis je ne lançais jamais parce que je ne me souvenais même plus de ce que j'avais dit au début. Genre, au début évidemment tu veux faire un truc parfait, mais ça ne sert à rien parce que personne ne va le voir, tu vas peut-être avoir trois ou cinq clients, donc il faut juste faire un truc même si ce n'est pas parfait. Euh, tu lances et là la tu encaisses en fait. Faut, le but c'est d'encaisser des paiements le plus vite possible, même si c'est 20 ou 50 euros. Il faut les encaisser parce que c'est ce qui va valider ton truc en fait. Ouais. À partir du moment où tu valides ton truc, il y a « ok, c'est cool ». Et le deuxième objectif, ça va être de rien lâcher. Moi je conseille vraiment de sortir, si tu sors des formations, sortir une formation toutes les deux semaines. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais si tu fais une formation en une journée, ça va, tu le fais sur le week-end, tu le fais le dimanche. Tu vois. Ouais. Euh, sortir une formation toutes les deux semaines et essayer d'en vivre après le plus vite possible, c'est-à-dire d'avoir l'équivalent de ton salaire actuel le plus vite possible. Et le jour où tu auras l'équivalent de ton salaire, euh, c'est bon en fait. Tu, la première sera enclenchée, euh, tu ne pourras plus t'arrêter parce que tu vas devenir dépendant euh, financièrement de ça. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je ne m'arrête pas parce que si je m'arrête, je ne gagne plus rien et j'ai envie de continuer à gagner de l'argent. Mm -hmm. Donc il y a un moment, en fait quand tu est es dépendant, le problème c'est qu'aujourd'hui tu n'en es pas dépendant, tu, tu vas chercher le truc, tu vois. Mais une fois que tu l'as cherché, qu'il est sur ton dos, bah tu ne peux plus t'en débarrasser, tu, tu en as besoin pour avancer. Tu vois. Donc le but, c'est ça, c'est au début de fournir beaucoup, euh, délivrer beaucoup, un contenu tous les jours, un produit toutes les deux semaines, de vendre le plus vite possible, pas avoir peur de vendre. La peur de vendre, elle s'amplifie si tu ne vends pas. Il ouais. faut vendre le plus vite possible. comme ça, ton audience, elle s'habitue. Ouais,
0: ouais.
1: Un truc simple, tu vois, un produit simple, un produit court, peut-être pas forcément super cher, mais encaisse le plus vite possible. Et ensuite, tu en lances un deuxième, puis un troisième. Souvent, le deuxième syndrome, c'est qu'on lance un produit, ça marche, et on n'en lance jamais de deuxième. Moi, mon, deux, mon premier produit, j'ai lancé au bout de six mois, mon deuxième produit, j'ai lancé au bout de genre un an, tu vois, ou un an et demi. Ouais. Alors que ouais, c'est con. j'aurais pu, euh, pu en lancer un tous les mois, quoi. Et toutes les, euh, tous les systèmes
0: que tu mets en ligne, euh, par exemple, as, euh, t as, t t as ton interface pour vendre tes formations, ça, tu fais tout ça toi-même, ou tu as un prestataire quand tu mmh. te débrouilles
1: euh, J'utilise un service qui s'appelle Podia,
0: ouais.
1: P-O-D-I-A, qui est très bien fait. Ce n'est pas un truc compliqué pour faire des tunnels de vente euh, comme des sites comme Clickfunnel et tout. J'ai horreur de ça. Si ouais. les gens qui me connaissent le savent, euh, c'est un site très simple qui permet de faire une page de vente en cinq minutes, de faire un truc propre, beau, esthétique, avec derrière un espacement pour les clients agréable à utiliser qui n'est pas truffé de bugs. Et ça ne coûte pas très cher. Je crois que ça commence à partir peut-être de 20 ou de 30 euros par mois. Bon, il suffit de faire une vente et tu le rembourses, quoi.
0: Ok. Intéressant. Est-ce que tu peux juste nous repréciser euh, quand tu dis, euh, je refuse les demandes de sponsors, est-ce que tu peux repréciser ce que, comment toi tu te considères par rapport à un youtubeur, et après, si tu peux nous envoyer une ou deux anecdotes un peu de sponsors qui t'ont peut-être contacté, avec des, ouais. des propositions alléchantes et que tu as refusé
1: Oh j'ai pas j'ai pas eu beaucoup beaucoup de propositions. Ça m'est déjà arrivé, je me souviens plus, mais j'ai pas eu de propositions super alléchantes non plus. Les sacs à dos par exemple, fait... quand t'en envoie ou. Les sacs sac à dos, non. Non. Bah. <rire> même pas. Bah. Alors c'est con parce que j'avais testé plein. Ouais. Bah. Euh, si on m'avait déjà proposé, mais j'avais pas répondu. Ce qui est c'est que je sais pas si la proposition est alléchante parce que les gens ils te donnent pas tout de suite la somme, tu vois. Ils ouais. te disent est-ce que ça vous intéresse. Et Et comme je réponds pas, je sais pas si ça intéresse. Si on si se trouve, euh, j'aurais dire oui j'en sais. Mais si tu veux, moi c'est juste une question de se concentrer, tu vois. Moi, euh, la plupart des youtubeurs, et quand je dis ça, ce n'est pas du tout méprisant ou ce n'est pas du tout une critique, mais la plupart des youtubeurs qui vivent de leur activité, ils ne travaillent pas pour leur audience, ils travaillent pour les marques parce que c'est les marques qui leur payent le loyer, tu vois, c'est logique. Euh, tu, tu, tu fais des placements de produits, tu présentes des marques, euh, même s'il y a une audience devant, ce n'est pas pour cette audience que tu travailles, c'est pour les marques. Euh, moi, j'ai fait le choix, parce que d'abord, c'est plus rentable parce que c'est ça qui m'intéresse, ouais. de travailler pour mon audience, c'est-à-dire de faire des produits pour mon marché, et mon marché c'est pas des marques, c'est des gens qui me suivent, et je préfère largement euh, travailler pour, euh, pour un gars comme toi que travailler pour Danone. Et, euh, et autre chose aussi, c'est que je pense que je peux apporter plus de valeur en faisant ça. C'est-à-dire que oui, c'est bien de faire un placement de produit, mais tu vois, euh, entre, entre faire la promo pour de l'eau sucrée et faire la promo pour, euh, pour une formation qui va peut-être changer la vie de la personne qui te suit, tu trouves plus forcément de, de reconnaissance personnelle à créer des formations. Donc moi ça m'intéresse pas. Après c'est une question de concentration. Je pourrais faire un, un petit peu des deux, mais ce serait absurde. Tu vois, tu vois ces principes 80-20, ouais. euh, la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu vas pas. C'est c'est bête de passer 80% de ton temps sur un truc qui t'apporte 20% de résultats. Et je pense que financièrement, si je faisais des partenariats, j'ai pas une très grosse audience, ça m'apporterait peut-être 5% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Pourquoi m'embêter me, avec ça alors que 95% je peux le faire en faisant ce que j'aime. Tu vois. Bien
0: vu. Euh, une citation peut-être que
1: tu. qui te caractérise Le problème, le problème des citations c'est que je les oublie. Putain, il une sur ton frigo là C'est bizarre. ça c'est une anti-sèche, ça <rire> Je la change de C'est quoi Vas-y, dis-le, c'est quoi Quoi
0: euh... que tu rêves Quand que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. John Wolfgang, et j'arrive pas à lire la suite. Et en fait, ouais, j'ai un petit tableau sur ma porte d'entrée, parce que là on est chez moi. Voilà, c'est là-bas, j'ai un vision board à côté qui est sur le. Voilà. Et euh, le but du jeu c'était de la changer tous les 6 mois, sauf que là tu vois ça peut faire un est, je l'ai pas encore changé.
1: <rire> c'est toujours pas, les tableaux que tu mets sur le frigo c'est toujours pareil. Tu mets un truc et tu laisses pendant 6 mois le, la peinture, le truc il, il sèche et tout Donc tout. tu te souviens pas de celle qui caractérise vraiment hein Mais le problème c'est que j'ai un catalogue de citations pas possible. Je peux regarder vite fait si ça se trouve, je t'en trouver une vite fait là. J'ai un catalogue de citations de fou, le problème c'est que j'ai une mémoire pourrie. D'ailleurs c'est pour ça que je les mets dans un catalogue. Hein. Sur quoi est-ce que tu prends tes notes Sur une application qui s'appelle Beer. Ok ouais. Euh, tiens, bah une qui résume très bien euh, certaines choses qu'on a dit, Une citation de Jules Renard que j'ai entendu dans le spectacle de, euh, de Fabrice Lucchini, qui est un des types que j'adore aussi, qui fait super bien son bleu. On gagne à être connu, on perd à être trop connu. Nice. C'est bien, non C'est bien vu. <rire> on parlait des youtubeurs et tout, bah voilà. Très
0: bien vu. Est-ce que tu fais du sport Rapidement, des petites questions à la fin
1: Par intermittence. Euh, là, ça fait 6 mois que j'en ai pas fait quand même. Donc. Ah ouais Et ça te manque pas Enfin, je marche. Ouais. Je fais tous mes trajets à pied. Okay. Euh, mais, euh, mais. Je fais du sport, tu vois, genre la musculation euh, sans, sans matériel, ça j'aime bien ce genre de choses. Mais euh, par intermittence. Là, je suis occupé, quand je suis occupé par un truc, j'arrête, il faut que je le
0: okay. euh, Des tricks, de, des hacks de productivité au quotidien, des trucs que tu as mis un peu automatisés dans, ton, euh, dans ta un... journée euh, qui peuvent aider tout le monde
1: Ouais. Euh, un truc important, on vient d'en parler, c'est ma. C'est ma liste, ma liste de choses. <rire> c'est essayé qui est un peu plus vite, ça fait deux heures qu'il Non, c'est ma base de données personnelle. J'appelle mon Google personnel. Ouais. Euh, avec l'application Beer, j'avais fait toute une formation là-dessus d'ailleurs qui avait la, bien marché. La prise de notes intelligente. C'est ça, ouais, ouais. Et j'ai une application qui s'appelle Beer, qui est disponible sur tout mon Mac, sur mon iPhone et tout, euh, sur laquelle je, je note tout. Je note toutes les idées, tout ce que je lis dans les bouquins, toutes les citations. Vraiment, je note tout. Je les catégorise par tag, ouais. par exemple, et j'ai des tags pour chaque auteur. Donc, je peux avoir, par exemple, si je cherche le tag citation, euh, suivi de Steve Jobs, je vais avoir toutes les citations de Steve Jobs. Ou si je tape le tag citation suivi du tag vente, je vais avoir toutes les citations sur la vente, etc. Donc je peux super facilement retrouver des trucs. Et ça, c'est génial quand tu es créateur de contenu parce que dès que as pas idée, tu n'as pas l'idée, tu l'ouvres, tu regardes une des notes que tu as prises récemment, tu trouves une idée. Euh, si tu veux faire une formation par exemple, tu veux faire, ça c'est génial, si tu veux faire une formation, je ne sais pas, sur, euh, sur l'email marketing, tu vois, c'est une de mes thématiques, bah, je vais directement aller dans le tag email marketing, j'ai une trentaine de notes là-dessus, et j'ai déjà directement le plan de ma formation, je n'ai rien de plus à faire. Ouais. Et, euh, et je ne crois pas que ce soit une bonne idée de surligner dans des bouquins ouais. parce que je l'ai fait pendant des années et en fait on revient jamais dessus généralement tu vois jamais tu rouvres un bouquin en disant tiens je regardais tous mes surlignages ça n'arrive pas et le fait de prendre des notes euh, ça te permet de retrouver les choses au bon moment quand on a besoin donc ça c'est un truc qui a changé ma vie hein, nice, en tout cas mon boulot ma vie pro
0: okay. si tu avais une télécommande dernière question et que tu devais revivre un des meilleurs moments de ton parcours entrepreneurial ce serait quoi
1: euh, c'est ah oh là là ces questions là. Euh, Peut-être euh, le début c'est toujours pareil tu vois. Moi je me souviens de moments où j'étais en Asie du Sud-Est euh, tout seul aux Philippines. Euh, personne ne savait où j'étais, personne m'embêtait. Euh, J'avais je gagnais pas grand chose tu vois mais j'étais euh, j'étais libre. Ouais. De des moments tu vois où j'étais voilà j'étais dans le bus euh, avec que des que des Philippins euh, partout. Euh, à écouter un podcast intéressant ou à écouter de la musique, à regarder le paysage qui défile en me disant je suis en train de démarrer une nouvelle vie. C'est des moments forcément qui ont un impact émotionnel assez fort chez moi et, euh, et évidemment tu le revis moins aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand tu passes un grand palier dans ton activité, tu ne te dis pas euh, ma vie est en train de changer parce que le plus gros a déjà été fait en fait. Ma vie, elle a déjà tellement changé ouais. depuis que j'ai 18 ans que j'ai l'impression que je ne revivrai plus un tel changement tu vois ça peut toujours être cool et s'améliorer, il y a des projets sympas mais tu vois l'idée de te dire pour la première fois je travaillerai plus jamais pour un patron et à partir d'aujourd'hui je suis libre, je vais vivre dans le pays que je veux euh, je, je fais ce que je veux, je compte à rendre à personne c'est quand même une idée qui, qui est tellement agréable à avoir qui est tellement, tu vois, tu as des papillons dans le ventre c'est génial, c'est mieux que tomber amoureux, c'est un truc de dingue et cette idée là, bah forcément une fois que tu la vis euh, depuis 3 ans et que ça devient la norme bah tu te dis plus chaque jour, alors tu te dis j'ai une vie géniale, mais tu n'as plus cette excitation en fait que tu as au début. Donc forcément si je devais revenir à un moment, ce serait probablement ça.
0: Nice, incroyable comment on se réfère toujours au début et, ouais, ouais. et cette fameuse citation qui dit que le, ce qui importe c'est n'est pas là où on est aujourd'hui, c'est le, le, le plaisir le en chemin, plus, le chemin accompli euh... quoi.
1: Après il y a aussi un biais de nostalgie je pense, c'est-à-dire que la, no... qu la nostalgie c'est croire que le passé était mieux qu'il était vraiment tu vois. Je sais très bien que pendant mon voyage, les trois quarts du temps, je me faisais chier, tu vois, j'étais tout seul, j'arrivais pas à rencontrer assez de monde, je, tu vois, je galérais financièrement, enfin bon, il y a eu des moments super chiants, hein. ouais. mais juste forcément, ton cerveau est quand même génialement bien fait qui filtre en fait tous les mauvais souvenirs, et on se souvient tellement plus des bons souvenirs que des mauvais, qu'on a l'impression que le passé c'était génial. Tu sais les gens ils s'imaginent, les gens ils ont voté Trump, enfin, Trump c'est quoi, c'est le, le, la nostalgie sur un grand bordeaux, c'est Make America Great Again tu vois, c'est pas juste la rendre bien, c'est la rendre bien comme avant. Sauf que oui, bon évidemment les gens avant, euh, ils pesaient 20 kilos de moins, euh, ils étaient jeunes, euh, ils étaient en bonne santé, et puis ils ont cette espèce de bien nostalgique où ils s'imaginaient que c'était génial, alors qu'en fait, il y avait plein de problèmes. Franchement, la guerre froide, euh, j'ai pas forcément envie de revenir à cette époque-là. Ouais. Bon.
0: Euh... Où est-ce qu'on peut te trouver Et, euh, et qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message de mots un peu de la fin euh, Vu qu'on ne voit plus trop ta tête en ligne. Et ouais, euh, j'essaie de disparaître.
1: Ouais. Euh, donc, le seul moyen de me suivre et euh, d'avoir des, des petits conseils comme ça, c'est de s'abonner à ma mailing list. Donc, euh, tu vas sur mon site antoinebm.com. Et t'as en lien, enfin t'as plein de bannières un peu partout pour s'abonner. Faut laisser son mail et puis c'est bon, ensuite c'est fait. Vérifier que c'est pas dans les spams quand même. Ensuite j'envoie un email par jour. Euh, c'est gratuit, euh, tu peux te désabonner à tout moment. Et puis si je veux faire passer un dernier message, c'est que... Euh... Comment le dire Donc quoi dire ah. <rire> ça a dit tellement de trucs déjà. Peut-être... Euh...
0: Mieux vendre, mieux se vendre Mieux, mieux se vendre, vendre ses idées, je sais pas Comme j'ai l'impression que Tu rattaches vraiment tous les Tous les domaines à la vente
1: Ouais, Parce la vente tu... c'est tout, c'est la, la vie. Hein.
0: Bah ouais, tu peux je vendre pense... du pain, tu peux vendre oui. des serrures, tu peux vendre des coachings mais même, mais en séduction. quoi que
1: tu fasses, tu te vends. Hein. Si tu, je sais pas, tu bosses pour une association humanitaire, d'abord il faut te faire embaucher, donc il faut, faut te vendre toi. Ouais. Ensuite il faut convaincre, t'as des tas de gens à convaincre, t'as à convaincre les banques de te prêter de l'argent, t'as à convaincre les donateurs d'en donner, t'as à convaincre les gens de bien vouloir accepter l'aide. Enfin, tout n'est que persuasion. Et en fait la persuasion c'est comme un, un super pouvoir euh, qui est présent dans la société. Et il euh, n'y a que deux types de personnes, il y a des gens qui ont ce super pouvoir des gens qui ne l'ont pas. Et les gens qui ne l'ont pas peuvent l'avoir, parce que ça s'apprend, ça qui est cool, c'est que c'est pas comme voler, tu vois, c'est un truc qui s'apprend. Ouais. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne l'ont pas, et pour se justifier le fait qu'ils ne l'ont pas et qu'ils ne sont pas bons là-dedans, ils portent un jugement éthique dessus. Beaucoup de gens te disent, ah, c'est pas bien, c'est de la manipulation. Mais en vrai, tu vois, euh, les enfants de trois ans, l'utilisent pour convaincre leur mère de leur acheter un pain au chocolat, c'est tellement humain, il n'y a rien de plus humain que ça, donc c'est comme dire dire que la persuasion c'est malsain, c'est comme dire que l'homme ou l'être humain est malsain. Euh, évidemment il y a un côté malsain, évidemment c'est un outil puissant et comme tout outil puissant on peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal tu vois euh, mais c'est tellement indispensable dans la vie. Ça peut tellement te changer la vie. C'est ce qui te permet d'avoir ce que tu veux dans la vie, quoi que ce soit. Pas forcément si tu es entrepreneur et si tu vends des produits. Si tu veux avoir une grande carrière, si tu veux devenir président, si tu veux devenir ministre, si tu veux devenir euh, euh, n'importe quoi. Si tu veux même faire un truc simple mais réussir dans ce truc-là, il y a un moment où tu vas avoir besoin de vendre ton idée, mmh. de vendre ton produit, de te vendre toi-même, de convaincre quelqu'un. Ça, c'est un pouvoir magique. Et donc… Euh, il n'y a pas les, les, les gens, jeux, les gens bien qui vendent pas et les méchants qui vendent. Il y a juste les gens qui savent vendre et les gens qui savent pas vendre. C'est tout. Et aujourd'hui, tu as le choix, tu peux décider d'apprendre ça. Et si tu décides d'apprendre cette compétence, c'est probablement la compétence qui va être le plus utile de toute ta vie. Parce que même le jour où les, où les robots vont remplacer tous nos, nos jobs, la persuasion sera, sera toujours utile. Même le jour où Facebook n'existera plus, où les blogs ou l'email n'existera plus, peut-être la persuasion, la vente sera toujours utile. Même s'il si y a une guerre nucléaire, bah, il faudra bien des gens pour vendre et acheter du pain. Mmh. Euh, donc c'est une compétence qui est complètement universelle. Euh, et, et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de bouquins fascinants qui ont été écrits là-dessus, sur le copywriting, sur la persuasion, qui ont été écrits il y a très longtemps, dans les années 60-70. Euh, tu vas voir des mecs comme Gary Albert, des mecs comme Gary Sivenga, enfin il y en a plein, il faut se renseigner en fait, tu vas chercher des bouquins sur la vente sur Amazon.
0: Et voilà.
1: Et ça n'a pas changé, voilà, c'est des bouquins qui ont été écrits dans les années 70. Les conseils sont toujours aussi actuels aujourd'hui et le, le secret c'est pas d'avoir un plan d'attaque sur Facebook euh, en 17 étapes ou je ne sais quoi, le secret c'est de savoir convaincre, c'est tout les bonnes personnes bien sûr, parce qu'on ne va pas convaincre tout le monde il hein. y a la moitié des gens qui ont regardé ces vidéos qui ont probablement me détester et c'est ok, c'est pas grave parce que le but c'est que l'autre moitié m'adore et elle s'abonne à mes mails tiens.
0: yes, vous avez compris et par ailleurs, au mien et euh, euh, oh, en
1: fait, au tu fais des mails aussi
0: je fais des mails depuis euh, 15 jours à peu près. Bah ouais,
1: bah faut, faut, faire, faut persuader un hein. peu. Faut, 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 faut que les gens s'abonnent à tes mails, je sens que c'est super. Hein.
0: Absolument, rendez-vous sur maximia.com pour s'abonner à ma liste et télécharger mon bonus. Voilà.
1: Ah, alors c'est pas ce que c'est, du coup c'est le mystère.
0: Alors le bonus, euh, tu fais bien de me demander d'ailleurs. <rire> que... Non mais ça peut être bien aussi. Ouais. Mon bonus, vous ne serez que si vous vous inscrivez. Tu vois. Ah putain, il joue sur le mystère. D'ailleurs... Euh, je vais vous dire ce que c'est mon bonus mais juste après il y a un truc euh, pendant l'interview auquel j'ai pensé que j'ai jamais fait C'est qu'on échange de micro ouais. et que pendant euh, 3 minutes ou euh, 3 questions tu, on échange les rôles C'est toi qui ouais, poses okay. 3 questions mais un peu de la manière dont je te les ai posées ouais. pour j'ai comme un effet miroir okay. Tu vois tu m'as inspiré en fait.
1: Mais j'ai pas préparé de questions par contre mais Ah mais as, a rien contre... à préparer,
0: <rire> moi j'avais préparé des trucs mais j'ai quasiment pas suivi mon plan quoi. Okay. Donc ça c'est anecdotique hein, de changer de micro on s'en fout un peu symbolique pour montrer ça, ça que ça va là...
1: juste te faire, te faire galérer au montage <rire> non, je ne vais
0: même pas en fait. euh,
1: alors les questions
0: peut-être sur le bonus du coup la première
1: ouais le bonus ah, c'est quoi ton bonus
0: alors mon bonus c'est 10 clés pour apprendre à faire des rencontres naturellement euh, en fait j'ai fait 2 ans de coaching en séduction pour une entreprise que je ne citerai pas mais qui marche très bien et euh, j'ai coaché des dizaines et des dizaines de mecs, plusieurs centaines de mecs même, à prendre leur courage à un moment donné et à être capable d'aller dans la rue et d'aborder n'importe quel type de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, euh, des jeunes, des vieilles, des plus ou moins jolis. Le but du jeu, c'était vraiment de prendre sa vie en main à un moment donné, de se bouger d'être capable de créer la rencontre. Le, le problème, il était venu du principe qu'on est dans une grande ville, on peut euh, un peu s'effacer et s'oublier entre son boulot, ses activités, ses amis, qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit. Et à la fin de la semaine, on peut se dire, putain, euh, ma vie se euh, déroule et je n'arrive toujours pas à faire des rencontres. Donc moi, j'avais envie de donner cette impulsion, j'avais envie de donner cette, cet élan pour que euh, monsieur, madame, tout le monde arrive à un moment donné à se connecter à des gens qui t'inspirent et, te... et, voilà, et à créer la relation pour potentiellement euh, euh, sortir avec plus de gens, te faire plus d'amoureux et potentiellement te faire également plus d'amis.
1: Voilà. c'est qui du coup ton audience cible Le bon... gars qui a le plus besoin de tes conseils
0: Alors ça peut être des hommes et des femmes ça va être euh, des personnes qui globalement ont envie de plus rayonner de plus se connecter aux autres
1: C'est quoi leur douleur
0: Leur douleur euh, c'est de sentir qu'elles sont trop enfermées euh, dans un carcan, dans un mode de pensée qui n'est pas forcément le leur Moi, euh, Je non, raisonne si sur... Ça Pardon
1: C'est-à-dire, non, mais je suis coupé. Ben Je
0: raisonne sur ce que j'ai pu ressentir à un moment donné, c'est que je devais attendre le week-end euh, pour voir mes potes, boire des coups, potentiellement se désinhiber et potentiellement draguer. Donc, ça, c'est beaucoup de potentiellement. Euh, sauf qu'à un moment, je leur ai dit écoutez, les gars, on, on est tous un peu séducteurs dans l'âme, mais on a tous besoin de ces conditions réunies pour faire des rencontres. Alors qu'on est dans une ville hyper grande, euh, j'ai passé mon adolescence dans des clubs med. Tu sais, les clubs méditerranéens, ouais. c'est le meilleur moyen pour faire des rencontres parce que tu fais du sport, le soir tu sors, tu es dans un vase clos et quand tu rentres, tu as 15 nouveaux potes. Quoi, tu vois. Et ben, au bout d'un moment, sur Paris, je me suis dit Mais Paris, en fait, c'est un grand club med. Et il suffit de surfer sur toutes ces personnes qui rentrent et qui sortent dans ta vie pour avoir ce, ce pouvoir de te connecter à elles et faire de meilleures rencontres. Et grâce à ça, euh, avoir pris mon courage, tu vois, je, je repense à cette soirée où on était trois, on buvait des bières. Et il euh, y avait ces trois nanas à côté de nous à deux heures du mat' qui n'attendaient qu'une chose, c'était qu'on aille les voir. Sauf que personne n'a franchi le pas. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, je m'interdis de continuer de, ouais. de, re, de refaire cette soirée. Parce que je le regrettais, des jours après, je le regrettais. Et je me disais, putain, je suis célibataire et je n'arrive pas à faire de nouvelles rencontres. Et c'est à cause de cet état d'esprit, tu vois. Et, ouais. euh, et, et
1: si tu peux me donner un exemple, moi, je ne rencontre jamais personne. Ouais. Euh, comment je fais, je sais pas, je me balade dans la rue, comment je fais pour rencontrer quelqu'un pas ça forcément quand je me balais dans la rue mais
0: ça m'est arrivé plusieurs fois j'ai eu 2-3 copines grâce à ça mais des nanas euh, incroyables parce que je l'étais choisie il euh, y en a une qui me vient spontanément c'était en sortant d'un brunch, j'en étais 12 à table et euh, on sort du resto et sur le trottoir d'en face il y a cette nana mais tel un ange avec un halo autour d'elle mais une bombe incroyable et je me dis tu vois là mon, mon ventre se retourne et ça pour moi c'est signe qu'il faut y aller, c'est quand tes tripes Ouais. se sont saisis et que tu dis non putain je peux pas parce que c'est trop impressionnant et ben au contraire moi c'est à ce moment là où je me dis il faut absolument que j'aille j'ai laissé la personne partir il y a mon groupe de potes qui est parti dans l'autre sens et je me suis dit surtout je leur dis pas parce que sinon ils vont me foutre la pression j'y suis allé tout seul je l'ai rattrapé j'y suis allé je me suis mis à sa hauteur et je lui ai dit voilà écoute je sors du resto je t'ai vu passer euh, j'ai bien aimé ton style euh, j'avais le cœur qui battait à 12 000 parce que la personne m'impressionnait vachement sauf qu'au bout de 30 secondes bah, tu te rends compte qu'elle est comme toi, elle est humaine, donc ton ouais. rythme cardiaque euh, descend, et en fait si la personne est intéressée, donc si elle est dans un rythme de vie où elle cherche à faire des rencontres, elle va t'ouvrir les portes, ouais. elle va te dérouler le tapis rouge. Il y a des filles qui m'ont fait la même chose quand j'étais en voyage, et moi je leur ai déroulé le tapis rouge parce ouais. que j'étais tout seul donc j'avais ouais. envie de faire des rencontres.
1: Tu as dit un truc qui est super intéressant, c'est-à-dire les, les bonnes rencontres c'est les rencontres qu'on choisit. Et, euh, et ça, je n'avais jamais entendu ça, mais c'est peut-être finalement euh, le meilleur argument que tu peux donner aux gens qui te suivent ouais. pour te suivre. Tu dis, moi, jusque-là, la plupart des rencontres que vous avez faites, c'est des rencontres par défaut. C'est des gens qui sont venus vers vous. Donc forcément, ça ne pas forcément être les meilleurs. Ou c'est des gens où vous, bah, vous étiez dans la même classe à côté, donc vous êtes obligé de vous parler. Ouais. C'est des rencontres par défaut. Et souvent, c'est des rencontres plutôt médiocres. Et moi, ce que je peux vous proposer, c'est euh, des rencontres choisies et avec moi je vais vous apprendre à faire des rencontres choisies, c'est-à-dire des gens, la fille la plus belle que vous allez croiser euh, ce mois-ci ou alors euh, les potes les plus drôles que vous allez, euh, que vous allez rencontrer en soirée. Et c'est avec eux que vous allez être potes et pas juste avec celui qui est à côté de toi ou avec celle qui vient de parler. Tu vois. Yes. Ça, un, ça, un, ça, ça me parle. Tu vois. Un truc, euh, rencontre choisie. Tu, vois, tu, tu peux faire tout un business autour de ça. Yes
0: Merci Antoine. Merci à toi,
1: c'était super intéressant. J'en peux plus là, j'arrive à Arrête, <rire> Ça fait 3 heures qu'on parle. sais plus comment il s'appelle. j'ai bien fait de pas enregistrer de formation aujourd'hui là, parce que je, je, je serais évanoui quoi. C'est pas possible.
0: <rire> non, c'est très cool d'avoir pris le temps. Euh, même s'il fait plus trop de vidéos, allez sur sa chaîne YouTube, inscrivez-vous au mail, inscrivez-vous au mail de Maximilia et, et la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube. Max ça sert à rien d'envoyer
1: sur ma chaîne YouTube. Je, je fais plus de vidéos. Que, que les mails. Juste un lien, les mails, ça suffit.
0: Et eh ben voilà, c'est encore plus simplifié. On, euh, moi, je vous dis à très bientôt, on vous dit à très bientôt et en attendant de la sharing. Merci beaucoup. Et ciao. Si cet épisode t'a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Ça te prend une minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu as une idée en particulier à traiter, poste-la en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, si tu veux continuer de progresser avec moi, bien sûr, abonne-toi.